0: Goedemorgen iedereen. Laten we beginnen met uh, ons hart te openen en uh, God te vragen dat Hij de boodschap die hier vanochtend uh, zal klinken, dat Hij in ons hart mag landen. Vader in de hemel, Heer, uh, hier zijn we. Heer, vanochtend hebben we het verlangen dat U diep en diep en diep tot ons hart spreekt. Heer, dat u laat zien wie u bent en daardoor wie wij mogen zijn. En ik bid dat het echt ja, voor altijd de boodschap van vanochtend in ons hart mag zijn. Dat we het er altijd bij kunnen pakken. Heer, zegen ons zo met uh, ja, uw heilige geest. Dat we kunnen begrijpen wat u bedoelt, Heer, en hoe u ons wil leiden in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Vanochtend eh, sluiten we de, het jaarthema over het Onze Vader. Over wat leerde Jezus ons bidden. Sluiten we af. Ik ben, soms ben wel eens geraakt door een verhaal. Wat je hebt gehoord, misschien wel eens een lied of een preek. En soms, ja, in dit geval bij mij, werd ik geraakt door een verhaal dat nog verteld moet worden. Dus ik hoop dat ik het zo goed mogelijk over kan brengen. Maar, maar weinig ben ik zo ja, geraakt door een beeld wat ik kreeg. als uh, Vorige week tijdens de aanbiddingsdienst, Ik uh, stopte waar ik mee bezig was. Ik gaan opschrijven. En ik hoop echt dat wat ik vanochtend over wil brengen. Dat het diep mag landen in jullie harten en in jullie uh, gedachten. Ik heb er boven gezet de finale. Wat had ook de kruisfinale kunnen heten. het zal nogal uh, duidelijk worden. We hebben dit jaar... En dat zal je niet zijn ontgaan. Gekeken naar het Onze Vader. Wat leerde Jezus ons bidden? En daardoorheen klonk steeds het Koninkrijk van God. Het is eigenlijk een soort samenvatting van, ja, van, van wat Jezus door ons heen wil doen. Hij geeft ons daar de woorden om ja, te leven, om te bidden. Om te zijn wie we zijn. En Jezus voorbeeld te volgen. En welk effect... Wil ik eigenlijk vanochtend doen. Heeft dit nou op de praktijk van ons leven. Wat moeten we hier nu mee. Na een jaar lang getraind te worden. In de discipelschap Zo rond het, onze vader. Wat, wat we geleerd hebben. En ik wil dat gaan doen. Aan de hand van een, ja, een beeld. Bijna een droom zou je kunnen zeggen. Van een voetbalwedstrijd. En dan denk je misschien. Ah Ton moet dat nou. Een voetbal. waarom altijd voetbal. Ik hou helemaal niet van voetbal. En misschien denk je... Ton, voetbal? Waarom nou voetbal? Ik hou zoveel van voetbal. Waarom moet het nou? Nou, het is dus een soort gelijkenis. En Paulus haalt ook gelijkenissen aan om dingen uit te leggen. Over bijvoorbeeld een wedstrijd van hardlopers. Ik loop de wedloop die voor me ligt. Een wolk van getuigen. En... uh, Goed, maar als je laat, door Paulus laat inspireren, ja, daar staat Paulus. Maar de Heer Jezus die gebruikt zo vaak een voorbeeld. Ja, ik denk niet dat er hier iemand is die zegt van, nou ja, dat hij tegen de inspiratie van de Heer Jezus in wil gaan. Dus ik zou zeggen, laten we maar van start gaan. Wat ik zou willen is dat jullie proberen in te beelden um, wat ik zag. Stel je voor, je bent in een enorm groot stadion. Gigantisch stadion. Een kolkende massa aan mensen. Toeschouwers. En daar wordt een finale gespeeld. Iedereen weet dat. Iedereen voelt het al. Dit is het moment. Dit is de finale. Hier is waar het allemaal om draait. Een joelende menigte. En dan komen twee teams het veld op. Zij gaan tegen elkaar spelen. En de wedstrijd begint. Er is alleen iets vreemds aan de hand met deze wedstrijd. Iets heel vreemds. Er gebeuren hele rare dingen. Het is niet wat je zou verwachten van een voetbalwedstrijd. En jij speelt mee in een van die teams. Dus je bent vanuit perspectief, vanuit een veldspeler, doe je mee. En dan denk je misschien, ik, ja, ik, 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 ik voetbal, ik, uh, ik ben bijna tachtig. Uh, ik sta echt niet zomaar op het veld. Maar uh, een van jou, van de andere spelers, laat ik het dan zo zeggen... Die, die loopt daar met, een, met een, een wandelstok. Het is een hele rare wedstrijd dit. En in één keer zie je dat hij met die wandelstok... die draait hij om, die, die haakt zo iemand... en die valt voorover. En eigenlijk die hele wedstrijd ontaart in één grote chaos. Wat er allemaal gebeurt is niet mis. De bal schiet alle kanten op. Soms worden er met twee ballen tegelijk gespeeld. Hoe kun je dan nog een wedstrijd spelen? En het... Het stadion gonst en gonst en schreeuwt. Er wordt van alles toegeroepen. Er wordt buiten de lijnen van het veld gewoon verder gespeeld. Hand opsteken maakt niet uit. Er wordt gewoon doorgespeeld. Dat, dat, dat kan toch niet? De scheidsrechter die grijpt niet in. Je ziet zelfs een keer de scheidsrechter gewoon zelf die bal nog een tikkie een bepaalde kant op geven. En hij tackelt iemand of geeft iemand even een elleboog. Het is zo onrechtvaardig. Hoe moet je hier ooit voetballen? Het is heel grof. Alles gaat mis. Elke regel wordt overtreden. Behalve misschien gebod 7. Van de 10 geboden. Gij zult geen overspel plegen. Dat wordt nog wel gehanteerd. De bal wordt niet eens overgespeeld. En wordt alleen maar voor jezelf gevoetbald. Een hele vreemde wedstrijd dit. En midden in die wedstrijd denk je terug aan Genesis 1. Want ja, het is toch een voorbeeld. Dat kan alles. Genesis 1 staat al geschreven: De aarde was woest. De, de duisternis, waar de geest overheen zweeft, is een, een, een heel ruim woord. De wateren, er staat ook wel het woord jaam, en dat is ook de afgrond, het kwaad, de chaos. En eigenlijk is dat wat je een beetje ervaart: De mensen moesten heersen, maar waar is de heerschappij? Waar is het recht? Waar is het koninkrijk van God? En je herinnert je ook Genesis 3. Over de redding die God belooft midden in de wedstrijd denk je daar in één keer aan. Iets met het team van de slang zou jou tegen de Achilles schoppen. En jij zou daarna op de kop gaan staan van die tegenstander. Zoiets. En dan is het Rust. En je kijkt naar het scorebord, maar je weet eigenlijk al, dit klopt ook niet. Want de hele tijd tijdens die wedstrijd knippert dat scorebord al. Het lijkt alsof dat ze zelfs ruzie hebben om daar de score te bepalen. Dan flikkert het weer, dan staat het 0-7 voor de ene kant, dan weer 7-0 voor de andere. Onmogelijk deze wedstrijd. En als je naar de kleedkamer loopt voor de rust, dan besef je eigenlijk wat het grote probleem is. Niemand weet voor wie die speelt. Je bent dan in de kleedkamer aangekomen en je kijkt naar je shirt en dat shirt, dat is zo vies. Er zitten zoveel vlekken op van gras, van wat dan ook. Misschien was het wel een andere kleur, maar het is niet meer te herkennen. En dan wisselt de eigenaar van jouw club de spits. Een beetje christen weet nu al wat er aankomt, want het antwoord is natuurlijk altijd Jezus. Toch? Hij wisselt zijn eigen zoon, waarvan je dan maar hoopt dat hij goed kan voetballen, en die zet hij in de spits. Daar is hij dan de speler. En uh, iedereen heeft zo'n raar gevlekt shirt aan, maar hij komt binnen in een spierwit shirt. Oké, okay, nu moeten we zometeen weer gaan spelen. Je denkt, ik wil bij hem horen. En dan zegt hij, doe dan ook een wit shirt aan. En zo dat hele team, dat krijgt een nieuw shirt. En de wedstrijd wordt hervat. En dan denk je, nou gaan we winnen. Maar het wordt eigenlijk alleen maar grover. Het wordt een hele heftige, moeilijke wedstrijd. En de spits, die wordt zo hard aangepakt. Het is zo oneerlijk hoe het met hem om wordt gegaan... Hij wordt neergeschopt van meerdere kanten tegelijk. Hij krijgt een beuk. Er wordt niet ingegrepen. En ook dat witte shirt van jullie spits. En die van jezelf ook al een beetje. Die wordt steeds meer onherkenbaar gevlekt. Van groene en bruine strepen. Van de valpartijen. En zelfs het bloed zijpelt er al doorheen. Van alle vreselijke overtredingen die op hem gemaakt worden. Maar elke keer staat hij weer op. En hij staat weer op en hij staat weer op. Soms laat hij zich gewoon neerschoppen. En dat vind je heel apart. En soms springt hij over een tegenstander heen. Heel kunstig. En oh ja, hij scoort zeven keer. We houden hier even dat beeld vast. Aan de hand van deze rare wedstrijd wil ik gaan kijken naar het afgelopen jaar. Naar wat wij hebben geleerd. Door het Onze Vader heen. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat wat de wereld, wat de tegenstander ons leert... dat zijn, zeg maar, schoten op doel. Overtredingen van het Rijk der Duisternis. En in het Onze Vader zien we eigenlijk zeven doelpunten van Jezus. Zeven punten, zeven doelen die hij ons meegeeft van... doe dit, volg mij. We weten in ieder geval bij wie we horen... En we weten ook hoe hij scoort. Dus we willen dat nagaan doen. Ik wil met jullie een heel kort stukje lezen uit iets wat we allemaal wel kennen. Uit Efeze 6, vers 10 en 11. Het wordt niet geprojecteerd. Het is heel kort. Maar waarschijnlijk ken je het ook al uit je hoofd. Ten slotte zoek je kracht in de Heer. In de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Kopieer dat even op het verhaal van zojuist. Staande blijven. Dat is iets waar ze bij voetbal trouwens wel moeite mee hebben. Om niet maar op de grond te blijven rollen. Dan staat het mannenvoetbal in ieder geval wel onbekend. Staande blijven. En dat is wat je je spits ook zag doen. Hij wordt neergeschopt en neergeschopt. En steeds staat hij weer op. In de kracht van de Heer. En dat is je voorbeeld. De zeven goals. Identiteit, heiliging, koninkrijk. Zorg, vergeving, beproeving en verlossing. En elke keer als we, dit nu, als we hier even langs wil gaan... dan wil ik je vragen om de rol van God daarin te zien. En God in dit verhaal is natuurlijk Jezus... de speler, de spits, het voorbeeld... Als je niet weet hoe je moet leven, kijk naar Jezus. Maar de eigenaar van de club, dat is God de Vader. Voor hem spelen we. Dus bij elk onderdeel, denk even na: nou, wat zegt God eigenlijk? Wat wil hij eigenlijk? Wat is de wil van God? Van onze club, van het Koninkrijk Clubje. En de Heilige Geest, dat is onze coach en trainer. Die fluistert je in, speel nou zo en zo. Je heeft je het clublied geleerd... En hij roept nog dingen vanaf de zijlijn toe om jou beter te laten spelen. Laten we dat eens naast het onze vader houden. Het gebed volgens het koninkrijk heb ik het maar genoemd. Want je zou kunnen zeggen het onze vader, maar het is meer dan dat. Het gebed volgens het koninkrijk. Het eerste is identiteit. Onze vader in de hemel staat er dan. We hebben daar dingen over geleerd. Wat leert de wereld ons op dat gebied? Wat zijn nou de overtredingen van de tegenstander? Zeg onze vader in de hemel. God bestaat niet. Dat is wat je hoort in de hemel. Het atheïsme. God bestaat gewoon niet. Ja? En als hij al bestaat. Dan wil je niet bij hem horen. Want hij remt jou in jouw zijn. Hij remt je in wat jij wil en in wat jij voelt. En oh ja, jouw vader was ook niet zo'n goeie. Dus uh, onze vader in de hemel. Dat zijn de brandende pijlen die op ons af worden geschoten. Een stukje verderop in de wapenrusting staat dat ook. De brandende pijlen, ze komen op je af. Wat doe je ermee? En wat zegt God dan? Wat is nou het evangelie? Wat is nou de goede boodschap? Ik ben je vader. En laat, het, laat God dit ook tegen je zeggen. Hij weet het, hè? Ik ben je vader, zegt God, de eigenaar. Dat betekent dat ik jouw identiteit geef. Als hier een speler zou zitten in deze ruimte, die in het Nederlands elftal heeft gevoetbald, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of dat hij veel heeft gescoord of niet of wat dan ook. Als die nu binnen zou komen en zou gaan zitten. Dan denk, ik, oeh, Die heeft gespeeld voor het Nederlands elftal. Dat is de identiteit die die heeft gekregen. Het gaat erom bij welke club je hoort. Ik ben je vader, zegt God. Mijn mening telt over jou. Ik ben degene die jouw identiteit bepaalt. Niet wat anderen zeggen en zelfs niet wat jij zelf voelt. Ik bepaal. En wat is dan het doelpunt wat wij kunnen scoren als antwoord op onze vader in de hemel? Of met dat antwoord is eigenlijk, I am a child of God. Dat is wat er landt in je hart. Dat is je diepste identiteit. Wat anderen ook zeggen en wat je zelf ook voelt. Boven alles zijn wij kinderen van God. Dat is je identiteit. Het tweede wat we gehad hebben dit jaar, waar we het over gehad hebben, is heiliging. Uw naam wordt geheiligd. Wat zegt de wereld? Niets is heilig. Alles wordt onheiligd, bezoedeld. Schelden, vloeken, water bij de wijn doen, onheilig maken. Wat eigenlijk heilig zou moeten zijn. Wat puur zou moeten zijn. Alles wordt zwart gemaakt, denk aan dat shirt. Wat zegt God? God zegt, ik ben heilig. Drijf met mij dus ook niet de spot. Denk daar nou niet te makkelijk over. Maak ernst van heiliging in jouw leven. Laten we daar als christenen wel ernst van maken. Om ook naar God toe te groeien. Omdat ik heilig ben, zegt God. Kan ik dus ook beter inschatten wat heilig is dan jij. Want ik ben heilig. Dus laat mij nou vertellen wat goed is. En dan... Ik heb jou ook vergeven. En dus ben jij ook weer rein. En moet je niet leven vanuit je gebrokenheid. Maar vanuit datgene wat ik heel heb gemaakt. En dat zit allemaal in dat uw naam wordt geheiligd. Want als wij God, zijn naam, als heilig zien. dan hebben wij een eikpunt om ons eigen leven aan op te hangen. En pas dit ook toe in je eigen leven. Als er iets is wat onheilig is, ga er niet te lang mee rondlopen. Maar laat je steeds dat nieuwe shirt geven. Dat witte shirt. Als het vuil is, ga weer terug. Wees heilig, want ik ben heilig. En uw naam wordt heilig. Dat is wat we bidden. En dat is niet wat de wereld ons leert. Identiteit, heiliging. En dan koninkrijk. Zo belangrijk om te beseffen hoe het echt in elkaar zit. Derde doelpunt. Uw koninkrijk komt... Uw wil moet geschieden op aarde. Uw wil moet daarom dus, omdat uw koninkrijk komt, uw wil moet op aarde worden gedaan, zoals het nu in de hemel al is. Dat is wat we bidden, dat is ons gebed. Wat zegt de wereld? Moedeloosheid. Bij de pakken neerzitten. Alles wordt alleen maar erger. Herken je dat in je leven? Dat het achteruit gaat? Ik herken dat ook. Als je ouder wordt, maar ook oorlog, recessie, milieu, ziekte, uiteindelijk de dood. Jongens, het wordt allemaal erger en erger. Om daarbij stil te blijven staan, dat zijn brandende pijlen van de duivel. Wat zegt God daar tegenover? Uw koninkrijk komt, er is wel hoop. Het evangelie komt, maar het is ook nu al. Dat is wat we hebben geleerd dit jaar, van uw koninkrijk komen. Het is er nu al, leef nu al volgens het koninkrijk. Midden in die gebrokenheid, dus niet wachten tot alles beter wordt. Maar in die gebrokenheid, als je dat om je heen ziet, daar het lichtpuntje zijn. Dat is het koninkrijk brengen, dat is wat Jezus kwam doen. En daar maak je het verschil. Identiteit, heiliging, het koninkrijk en dan zorg of voorziening. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, hebben we geleerd. En dat wisten we al, want wat betekent het? Wat zegt de wereld? Pak wat je pakken kan. Hamsteren. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. En oh ja, als je dan alles hebt... ga dan maar flink zorgen maken... om alles te behouden wat je hebt. Herkenbaar? Ik wel. Zorgen. En wat zegt God? Wat zegt de eigenaar van de club? Wat zegt de spits? En wat roept de coach je toe, de heilige geest? Maak je nou geen zorgen. Ik zorg voor je. Mijn genade is voor jou genoeg. Ik ben bij je. Ik loop naast je. Dat is de hoop waaruit we mogen leven. En niet de wanhoop die op je af kan komen als je naar het leed van de wereld kijkt. Ja, het is er. En midden daarin kunnen we kleine lichtpuntjes zijn. Er is hoop. En alles wat nu niet afkomt, dat komt er dus aan uit het koninkrijk dat eraan komt. Het koninkrijk komt. En daarom moet uw wil nu al gedaan worden, zoals het in de hemel is. Sorry, dat was het vorige punt. Geef ons het. Excuus. Geef ons het brood wat we nodig hebben. Laat hem meteen een vergeving toepassen. Ik vind het vervelend. Ik had het zo mooi op een rijtje staan mensen zitten mee te schrijven. En dan. Ah, oké. Okay. Ja, zo mooi. Ja. Oké. Okay. Ik ga even terug naar zorgen maken. Wat is het antwoord daarop? Geen zorgen maken. Ik zorg voor je. En genoeg is genoeg. Dat is ook wel een leerpunt. Wanneer is genoeg? Als ik meer heb dan wat ik nu heb, dan is het nooit genoeg. Maar ik zorg voor je. Oké, okay. volgende punt. Nu wel. Vergeving. Ja. Niet te lang uitstellen. Vergeving. Dus Dat heb ik nu net wel gedaan. Excuus. Vergeving. En vergeef ons onze schulden... zoals wij ook anderen vergeven. Zo. Daarmee scoort Jezus die goal. Hij laat zien... dat hij anderen vergeeft... die hem die overtredingen... die overtredingen op hem hebben gemaakt... Wat zegt de wereld? Anderen hebben schuld. Jullie hebben allemaal schuld, ik niet. Dat is wat er eigenlijk gezegd wordt. En en als ik het al... En als ik het al... Iets niet goed is gegaan bij mij... Dan bedoelde ik het in ieder geval wel goed. Ik heb niks gedaan. Oh ja, en wat zij hebben gedaan... Ik ga ze terugpakken. Dit kan niet onbestraft blijven. En ik pak ze terug... Ik ben best wel geraakt door wat toen in de preek van Marco hierover ging. Het was niet per se hierover, maar wel over dat stukje vergeving. Naar anderen kijken naar het resultaat. En voor jezelf alleen maar kijken naar wat je bedoelde, je intentie. En wat zegt God? Begin nou eens te leven uit genade. Begin nou eens met de genade die ik voor jou heb. Als jij wilt oordelen over iemand anders, kijk eerst eens hoeveel jij al vergeven bent. Als er dan nog iets over blijft... Waarschijnlijk heb je wel genoeg aan mijn genade, om dan in liefde naar die ander te kijken. Soms laat je je dus gewoon maar neerhalen, wat Jezus ook deed. Hij liet zich neerschoppen. Wat is dat nou voor voorbeeld? Zonder dat je terugschopt, Want dat je zelf ook die sliding inzet. En dan beproeving. Iets waar ik dit jaar misschien wel het meeste nieuw heb geleerd in de preek van Peter. Leid ons niet in verzoeking. Wat betekent dat? Wat zegt de wereld? Leid jezelf in verzoeking. Er wordt gewoon een reclame gemaakt met laat je verleiden. Door een nou, magnum of zo, weet je wel. Hè? Temptation of wat dan ook. Ja, daar maken we dan grapjes over en dat snap ik ook wel. Grappen zijn leuk. Maar ook op hele heftige vlakken als het gaat over, het, over echtbreuk. Laat je verleiden. Leuk man. Met als doel, zeggen ze er niet bij, maar kom ten val. Dat is het. Laat je verleiden zodat je ten val komt. Ja, dat is verzoeken. Vraadzucht zit er ook bij. Zoveel willen. Oh, verleiden. Ah, kom maar, kom maar. Laat je me... Ontrouw zit daarbij. En ook verslaving. Waar zit je aan vast wat jou mag verleiden van jezelf? Dat je dat boven ten diepste God zet. Dat is wat de wereld op ons afstuurt. Wat is het antwoord? God verzoekt niet. Hij beproeft je wel. En het verschil daartussen hebben we geleerd. Is dat God je niet in val wil brengen. Maar dat hij jou wil opbouwen. Laat dit nou landen. God wil als, als jij in een beproeving komt. Wil hij jou daaruit helpen. Door te wijzen op hoe Jezus daarmee omging. En dat je dat zelf ook zo mag doen. Ja, dat betekent dat er gewoon af en toe lijden is. Het is niet altijd een antwoord op het lijden. Maar het is wel een manier mee om mee om te gaan. Lijdt ons niet in verzoeking. God verzoekt niet. Maar hij beproeft je liefde. of Dat je echt voor hem wil gaan. En dan verlossing. Maar verlos ons van het kwaad zegt de wereld, dit kwaad is niet te overwinnen. Dit leed in de wereld is zo groot. Hoeveel miljoen zwervende kindjes hebben we voor gebeden vanochtend? Dit is niet te overzien. Je kunt ze niet allemaal de hand vasthouden. Je kunt niet winnen van dit kwaad, zegt de wereld. Proef je de moedeloosheid daarin? Wat zegt God? Wat wil de eigenaar? Wat roept de coach je toe vanaf de zijkant? Overwin het kwade met het goede. Jezus liet met Goede Vrijdag zien... dat het kwade... overwonnen kan worden met het goede. Het kwade gebeurde hem wel en elke stap van vernedering liet hij zien en toch kun je vergeven. Vergeving, het goede, zetten tegenover het kwade. En eigenlijk is dat het einde van het gebed. En dan kwam er nog een samenvatting, de doxologie hebben we geleerd. Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid. Dit is waar het om draait, dat is ons clublied. Ik krijg net niet genoeg inspiratie om dat nu te zingen. Ja. Maar het zou een goed lied zijn over Koninkrijk en kracht en heerlijkheid uit volle borst meezingen. Dat is waar het om gaat toch in het leven van een christen: om die chaos tegen te gaan. Dat is toch waar Genesis over ging als de mens op de aarde wordt gezet. En daar is dit gebed toch ook mee in lijn. En dan zijn we gekomen bij de finale van dit gebed. En dat is amen. Amen betekent het is zo. Ik sta hier achter. Dit is zo. Het is waar. Het is zeker. Wat zegt de wereld? Niets is zeker. Je kunt niks weten. In deze tijd als in geen andere tijd wordt de waarheid weggegooid. Wat is waarheid? Niemand is te vertrouwen. Dat is wat je meekrijgt. En wat weten wij? Als je dat shirt krijgt van, van Jezus. één ding weet je wel. Jezus is waarheid. Hij is de rots. Hij is het voorbeeld. Als je het niet meer weet. Kijk maar hoe die spits voetbalt. Eigenlijk is de wedstrijd al gespeeld. Eigenlijk was dat scorebord, wat aan het begin zo op 7-0 stond te knipperen, is al geweest. We moeten alleen weten voor welk team we spelen. Begrijpt u? Ik ga afsluiten. De tegenstanders zijn verslagen. Jee, verslagen. Daar liggen ze dan op het veld. Zie je wel zijn na zo'n finale... Ene team is aan het juichen, het andere team plat op de grond, huilen, verslagen, chaos. Supporten stil. Er wordt al gewuifd met zo'n wit vlaggetje. Weg met de trainer, wie dan ook de trainer is. Want dat weten ze niet. Omdat ze niet weten voor wie ze eigenlijk voetballen. Alles is duidelijk. En dan gebeurt er nog iets vreemds. Iets wat niemand zou gaan komen. Want één ding hebben wij als clubje misschien ook nog niet altijd even goed begrepen. De wedstrijd is voorbij en de spits doet iets wat eigenlijk al vaker gebeurt in voetbal. Hij loopt naar de tegenstander toe en hij kiest de tegenstander uit die hem het meest heeft aangedaan. De laatste man, een beer van een vent, gemeengezicht, vreselijke overtredingen begaan. Werd er niet voor bestraft. En hij zegt. Zullen wij van shirt wisselen? En die man die kijkt hem aan. En die denkt ja. Ik wil dat shirt eigenlijk wel hebben. Van iemand die zeven keer weet te scoren. En die finale wint. Dat is geld waard. Of goud. Of eigenlijk. Wil ik gewoon bij hem horen. En wat Jezus doet. Hij zegt. Wacht. Mijn shirt is even vies geworden. Ik uh, ik haal even een nieuw shirt. Ze gaat helemaal naar het kantoor van de hoge baas. En komt er met een prachtig wit shirt. Alsjeblieft. Geef mij jouw shirt maar. En wij staan daar als spelers van het team van het Koninkrijk van God. En we denken, jongen, jonge, dit moeten we eigenlijk ook doen. En we staan daar te wachten. En dan loopt Jezus naar de volgende speler. En die zegt, hé. Hey, zullen wij wisselen? Ik hou wel even een nieuw shirt voor je. Wil je trouwens ook gewoon in mijn team komen spelen? En wij beginnen dat ook maar een beetje te doen. Shirts te wisselen. En het hele team van de tegenstander, wat inmiddels dus duidelijk was wie dan de tegenstander zou zijn, die krijgt een nieuw shirt. En dan is het klaar. Nee. Dan klimt hij over het hek van de tribune. En je denkt, hij gaat het toch niet. Ja, hij gaat het echt. Niet. Hij gaat één voor één alle supporters langs om te vragen, wil jij ook hierbij? Sommigen zwaaien met die witte vlag en die zwaaien nog steeds met de witte vlag. Ik wil ook zo'n wit shirt. Niet weg met de trainer, maar ik geef me over. En dus gaat iedereen die zo'n wit shirt krijgt, die mag bij de baas komen. En die mag zo'n shirt ophalen en het weer aan iemand anders uitgeven. En dan snappen we hopelijk wat er in... Ephesus 6, vers 12 staat. Laten we dit echt grijpen. Onze strijd... Dit kennen we allemaal, hè? Is niet gericht tegen mensen... Maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Onze tegenstanders zijn niet de mensen om ons heen. Onze tegenstander is het team van de slang. Dat is waar we tegen vechten. En niet de mensen. Tot zover. Ik wou even ruimte geven voor de podcast... om op de de knip te gaan. Dat wordt uiteindelijk eruit geknipt. Wat ik eigenlijk wil doen nu... is jullie vragen... om... God te zoeken... en zijn hart... vragen aan de coach... Van welk gedeelte uit het onze vader we eigenlijk nog ja, niet weten hoe we ermee om moeten gaan in ons leven. Misschien, misschien heb jij gewoon het voorbeeld van Jezus nog nodig. van, Ik weet niet hoe ik in dit, in, in dit leven om moet gaan met iets. En heb jij gewoon zicht nodig op hoe Jezus dat deed. En misschien heb je bemoediging nodig. En misschien moet jij eigenlijk alleen nog maar weten voor welk team je speelt. Misschien zit je met het identiteitsvraagstuk. Of is er iets wat onheilig is in je leven? Misschien was je de big picture gewoon verloren. Had je geen hoop meer. Maar moet je weten hoe het zit vanaf het begin der aarde. Wat het doel is in het leven. Als je niet weet wat je moet doen in het leven. Dat je bij het team koninkrijk mag horen. Misschien maak je je zorgen. Dan mag je weten dat je dagelijks brood van hem krijgt. Misschien moet je wel af van hamsteren en pakken wat je pakken kan. En al die dingen, vergeving. Misschien denk je dat je in verzoeking bent. Maar word je beproefd, moet je God zoeken. En zijn wil om eruit te komen. En zijn zijn krachten ook daarvoor krijgen. Misschien hebben we gewoon ten diepste nog verlossing nodig. Zullen we een moment stil zijn? En ik wil jullie vragen om dat soort als een gebed te doen... God God zoeken. En voordat je dat gaat doen. Eigenlijk dat beeld... voor ogen te halen. Dat Jezus op je afkomt. En jou eerst weer een wit shirt geeft. Hij zegt... Ik vergeef je. Je hoort bij mij. Het is nu duidelijk... wat je moet gaan doen in het leven. Want je weet... Hoe ik het heb gedaan. En dat je volgens de regels van het koninkrijk mag gaan spelen alvast. Laten we een moment stil zijn. Vader, we hebben u zo nodig. We moeten zo weten wie u bent. Zodat we weten wie we zelf zijn. Heilige Geest, we hebben u zo nodig. Omdat we die aanmoediging in ons leven nodig hebben. Omdat we zo vaak de verkeerde kant op voetballen. Jezus, we hebben u zo nodig. Dat we helder voor de Geest hebben. Hoe u voetbalt. Hoe u ja, het leven aanging. Ik bid u dat we ja, het leven zo mogen aangaan. Heer, dat we altijd weten dat we bij u mogen zijn. Voor u mogen spelen. Van u mogen leren. En heel dicht bij u mogen zijn. Amen.